0: Nace de una búsqueda constante de aceptación radical, del deseo de estar en paz en mi propia piel, de aquella necesidad de cuestionar absolutamente todo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Cuáles son mis deseos reales? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo puedo lograr? Porque a veces me siento increíble y otras veces apenas si puedo pararme de mi cama. He buscado tantas herramientas a lo largo de mi vida que en este espacio quiero compartir y descubrir contigo historias que nos empoderen y nos inviten y acerquen a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Bienvenidos a En Mi Piel. Hola, bienvenidos a En Mi Piel. Yo soy su host, Roberta Bárcena, y estoy grabando desde Los Ángeles. Quiero confesar que este debería ser un solo episodio, pero he tenido una resistencia horrible de sentarme, escucharme y grabarles yo sola a ustedes. Entonces hoy decidí usar una bella y hermosa muleta que se llama Ana Michelle, que ella es mi roommate, nos mudamos juntas aquí en una casa en Los Ángeles hace como cuatro meses, desde abril. Y es una persona con la que yo he compartido muchísimo en este tiempo y nos hemos dado cuenta que por aras del destino somos muy similares en muchas cosas, entonces se me hizo, es como una extensión de mí, imagínense que es tipo otra parte de mí, no hay, no hay rollo, entonces así ya... Haz cuenta que estoy sola y este es un episodio, todavía no sé si sí lo voy a publicar o no, pero si sí, Ana me estaría ayudando a romper la barrera del de episodio 7, que de acuerdo a mi amiga Diana de Nosotros en el Café, que es otro podcast que les recomiendo muchísimo, este, es como el episodio donde muchos podcasters nos atoramos, como que vas grabando, vas grabando, vas grabando, y en el 7, pum, es como una pared, como si fuera el runner's Wall, y... Ya, empiezas como en resistencia, desidia, no, no te puedes sentar a grabar, etcétera Entonces, está padre porque a, aparte de que, eh, de que Ana es una persona con la que yo comparto y yo concuerdo y que nos van a escuchar platicar, creo que también parte de lo que quisiera yo empezar a hacer en este, en este podcast, aparte de gente que, que me inspira y que tiene algo muy claro en la vida que compartir, sino simplemente gente común que está llegada a mi corazón, que con ella podemos expander en algún tema importante y, y no sé, hacer que la gente reflexione acerca de esos temas y conectar con ustedes en un nivel como mucho más humano, mucho más de amigos, mucho más tranqui, a, a un... un a conectar de otra forma con gente con un tinte muy claro y un tema muy específico. Entonces, hola Ana, hola, bienvenida. gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ya puedes dejar de grabarnos. Como si no nos viéramos todos los días. Pues de hecho no nos hemos visto en un buen rato. Sí. Por aventuras de la vida. Y bueno. ¡Qué linda!
1: Ahora todos, estoy muy nerviosa, pero... Estoy ayudando a mi amiga Roberta y Rumi, que la admiro muchísimo. Ay, gracias. Y gracias por invitarme
0: a ser parte de tu podcast que no sabemos si se va a publicar. Yo creo que estaría divertido que sí. La neta, sí. A la gente va, le vas a caer muy bien tú, por lo cochona <risa> Y por open-minded y buena vibra que eres. Ay, gracias. Igual. Oye, pues en realidad... Creo que ya que estamos hablando de que sería el episodio 8, que es la resistencia, ¿tú, Ana, en qué momentos de tu vida has sentido como resistencia? Y creo que este año has vivido varios, como, breakthroughs de, de, sí. de qué es dejar ir la resistencia o de qué es dejar ir ataduras. Pues es que yo creo
1: que. Yo creo que la resistencia es de toda la vida, o sea. Más por lo que hablamos tú y yo mucho mm -hmm. de la sociedad y la estructura entonces yo creo que eso no ayuda el hecho de poderte sentir y no dudar en ti y poder decir como que tener la decisión muy clara y poder decir bueno esta soy yo y esto es lo que quiero y creo que por eso mucha gente está perdida más en nuestra edad porque todavía escuchamos mucho lo que las otras personas nos dicen que lo hablaba contigo me pasa mucho en el amor, me pasa mucho en, en la carrera, me pasó que pues escuchaba consejos de otras personas que, pues sí, o sea, tenían mucho sentido, pero de verdad, cuando las volví a pensar, decías que ¿por qué este tipo de, de consejos me están haciendo dudar? A lo mejor entonces no. no tenían sentido en lo que yo quiero y en lo que en lo que soy, pero pues muchas veces tienen sentido en, en lo que ellos son, ¿no? Y te lo dicen con todo el corazón y, y ellos no piensan que están afectando pues tus decisiones a largo plazo, pero creo que eso es lo que de verdad crea una resistencia en ti en el en el que pues es una lucha constante en, de verdad esto es lo que creo, esto es lo que pienso y, 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 y no dejarte influenciar por, por las otras personas o lo que sí, ellos creen. Claro,
0: cuando estás hablando de eso sí yo creo que ese es un tipo de definición de, de resistencia cuando tú eres una persona que tienes pensado un camino que a lo mejor no se pinta claro y hablas con alguien y haces cuenta que le echan un cubetazo de, no sé, color azul. <risa> y, tú, y tú querías que fuera amarillo. No. O sea, sí. Pero entonces ya te lo pintaron azul y ya lo viste azul y dices, pues ya no tengo de otra porque creo que esa persona tiene razón y la admiro y me lo estoy sí. diciendo con todo el corazón. Y, y muchas veces es como un cambio de decisión inconsciente. A mí algo que, o sea, neta, volteo para atrás a, mi decisione, a mis decisiones y digo, a mi mamá la amo y la hora, pero digo, ya no le puedo pedir consejo, porque ella no tiene <risa> idea, no tiene idea del poder que tiene sobre mí, sí. aunque pensamos muy diferente en muchas cosas, de manera inconsciente, lo que ella me diga a mí en automático es de que, ah, sí, tiene razón, y entonces ya empiezo yo a caminar para el lado izquierdo cuando yo quería caminar para el derecho, no, neta, nunca se me va a olvidar yo estaba, digo, ok, sí, acepto gente que nos escucha, yo cambié de carrera muchas veces, cambié hasta de universidad, ok, mm -hmm. o sea no judgment de mi parte para la gente que anda deambulando por ahí de saber, sin saber qué hacer, <risa> yo creo que por eso nos caemos también, sí, bien. de verdad, <risa> sí
1: pero eso, eso es, creo que eso es lo que he aprendido a aceptar y me acuerdo que un día un señor, así, es una de que, bueno, aleja súper importante que me pasó cuando estaba en community college en Santa Mónica pues tenía que elegir mi carrera dónde me iba a transferir todo eso y yo me acuerdo que el señor me dijo como que yo era este tutor de español y él era pues americano queriendo aprender inglés español perdón y me dice y me dijo él como que bueno Ana pues ya o sea te toca transferirte qué vas a hacer qué quieres y de verdad lo único que pude decir fue me quiero regresar a México entonces él me dice como que cómo es que o sea, ya llevas dos años aquí, o sea, ¿por qué te quieres ir rezando, ¿Qué, pues, ¿Qué está pasando? Y le dije, es que la verdad, me quiero rezar a México, no me gusta este lugar, no sé qué, o sea, en realidad no sé qué quiero hacer, extraño a mi familia, extraño a mis amigos. Y él me dijo muy, o sea, él me lo dijo, me dijo algo muy cierto, me dijo como que Ana, mira, te voy a decir algo, tú eres feliz, tú eres tú donde estés. Y no me quedaba claro, y yo, ¿cómo? Me dice, ya, es yo You are where you are, where you, the... Ajá, where you are. Uh -huh. O sea, y yo como que es que no entiendo. Y me decía, no me vas a entender ahorita, pero lo vas a entender. Y yo que, okay, sí, como que me quedé reflexionando muchísimo todo ese día. Y después lo pensé y dije, es que sí, aún así me regresara a México, a lo mejor y tuviera todo lo que aquí extraño, pero seguiría en ese punto en el que, bueno, ¿y, y qué voy a hacer? Claro. Entonces dije, a lo mejor por eso tengo ese vacío que quiero llenar con, con otro tipo de cosas, ¿no? Con mi familia, con con mis amigos, con con, con mi com, com, comodidad que tenía allá y dije, no, o sea, ¿para qué me regreso si sí, honestamente va, o sea, voy a ser la misma persona claro. perdida?
0: O otra, otra frase que se puede como traducir al español es como, a donde quiera que vayas, ahí estás. Sí, ¿Sabes claro. ¿Cómo? Sí. sí o sea, sí. no importa, Todos tus problemas no, no importa, claro. Y eso es algo que mi papá a mí me decía desde que estaba muy chiquita porque yo siempre he decidido de quiero viajar, quiero conocer, quiero ir a otro lugar y qué mi igual. papá me decía, o sea, mijita, está bien que te guste irte a otros lugares, nomás ojo, ¿estás escapando o 100%? ¿O qué es lo que está pasando? Porque si tú estás tratando de escaparte de una realidad actual en la que estás presente viviendo, irte a otro lugar no te va a dar la respuesta. 100% Mientras tú tengas claro que tú tienes que trabajar en ti Estés aquí o en Timbuktu No, no importa que estés aquí o en Timbuktu Pero sí. vas a tener que trabajar lo mismo Sí. Pero bueno, regresando a la, a la anécdota de mi mamá <risa> Yo me acuerdo perfecto Y yo me quería cambiar de carrera de ingeniero química A, me, a medicina <risa> a ¡Medicina! Ver. Y yo fui, presenté el examen del TEC Pasé el examen <risa> Para ser doctora, tipo, lo pasé bueno. O sea, me da risa Aparte yo tirando y no por todos lados de examen, <ríe> sí, cuesta tanto yo, sí, sí, yo, sí. Lo pagar, <ríe> yo lo voy a pagar, yo lo voy a trabajo,
1: cuando trabaje te lo voy a pagar todo mamá y nunca
0: pasa todavía te debo <ríe> total tipo ya, fui y estaba hablando con el director de carrera de... al de medicina nunca pude hablar con el director de carrera, como que nunca me pudo atender entonces dije, ay, ¿sabes qué? como que, y luego yo tenía amigos de medicina y, y no, estaban ahí súper cansados, haciéndome cosas ya le estoy haciendo el cuento súper largo. El punto es que hablé con la de nutrición y en ese momento yo quería hacer un entrenamiento de yoga. Y dije, perfecto, estudio nutrición, llevo mi entrenamiento de yoga, ah, hace demasiado esto, sentido, claro. ¿verdad? Entonces le platico eso a la directora de carrera y me dice, no, es que si tú quieres hacer eso, no, no se va a poder porque nutrición es una carrera súper demandada. Me súper asustó. Me asustó demasiado, <risa> sí, te lo juro sí, que me asustó. Y yo dije, sí. no, pues cómo, entonces no va a poder y yo, todo lo que quiero hacer y ta, ta, ta. Entonces hablé con mi mamá y le platiqué, y mi mamá, no, me, la amo, ¿eh? Mamá, sí, ya sé que si sí me estás tú sí me vas a estar escuchando cuando se publique esto, si <risa> esto se publica, te amo, te amo, no es una queja, simplemente es una observación que hice de, de mi manera de tomar decisiones sí. y la forma que estamos usando la palabra resistencia, como yo me resistí a mis propios planes a través claro. de escuchar a otra gente.
1: Sí, no, y, y esa también fue una plática que tuve con una amiga con la que me gradué,
0: este... De, de la misma
1: carrera con Análogo, de hecho eh, y, y me acuerdo que ella me decía como que Es que estoy muy nerviosa de What's next, o sea, qué vamos a hacer No sé si O sea, mi carrera la quería dedicar a arte O la quería, de, porque estudiamos arte O el dinero también Pues es un tema que importa cuando decides una carrera, entonces a ella le, le, le ofrecieron una carrera pues más en, en corporation, o sea más corporativo y me dijo es que no sé qué hacer y me acuerdo que le dije como que Ana es que te digo algo y me acordé súper bien de cuando yo iba en Community de hecho otra vez este, mi prima me dijo como que oye Ana, pues a qué escuela vas a, a, a aplicar y yo le dije a USC y ella me dijo no, es que tienes que tener opciones y yo le dije no, es que no, o sea es USC o nada y ella, no, 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 es que es que no sabes cómo funciona el sistema aquí. este Me decía, aquí aquí te pueden rechazar y ¿qué vas a hacer? O sea, es quedarte otra vez en Community College y todo ese rollo. Entonces yo me quedé como que es que en mi mente no había otra opción. Perfecto. Que era muy... Sí, pero, o sea, sí, que eso fue lo que le dije a Ana. A lo le dije, es que, Ana, ¿te acuerdas cuando tú aplicaste a USC o estudiaste para USC? Lo tenías tan claro que, que querías hacerlo que en serio no te importó tanto lo que la gente te diga tipo a mí no me importó nada que mi prima me dijera no yo para mí fue como que de verdad o sea es la única opción y si no pues ya veré qué hacer en el momento entonces cuando me llega la carta que sí si me habían aceptado mi prima me mandó un mensaje enorme o sea y me puso como que no, no lo puedo creer estoy súper orgullosa este la verdad sí tenía mis dudas que te fueron a aceptar por por cómo es de pues de difícil entrar a esa escuela y así y no era como que tuviera yo el mejor promedio, o ¿me entiendes? O sea, solamente yo creo que era una visión. Y ahorita, pues yo creo que es un cambio de energías, de tema un poquito de cómo atraes tú las cosas. Pero yo tenía tan clara mi visión que dije, no, es esto y punto. Y Ana, igual, ¿no? O sea, porque lo platicamos. Y le dije, es que yo creo que después de la escuela es cuando se vuelve tricky. O sea, se vuelve raro que ya no tienes una visión tan clara. Que también claro, por eso estás sí. más vulnerable a que la otra gente te dé consejos y los tomes. Claro. Porque como no está tan clara tu visión, vas como una esponja escuchando y haciendo, no, y, y, y quieras o no ahí, pues es un poco de eso de resistencia, ¿no? Que a lo mejor en tu inner you, o sea, en tu adentro de ti, tienes una llamada y sabes que te, cuáles son tus intereses y para dónde quieres ir, pero como no es tan claro, siento que todo, todo, todo te, te moldea. Y ahí es cuando sí creo que, pues no sé, o sea, tienes que vivirlo y, y no, aprenderlo. No, pero creo que
0: el hecho de escuchar y ponerlo en palabras, el hecho de entender que muchas veces escuchamos de más lo que nos dice la gente, porque a veces no lo cuestionamos ni entendemos por qué tomamos esa decisión. Cuando te tomas el tiempo de pensar, a ver, ¿por qué decidí esto y no lo que yo sentía que quería decidir? Cuando te pones a pensar es que, ah, platiqué con mi tía, con mi prima, con mi abuela, con mi mejor amiga... Y como dices tú, cada quien te va a dar su punto de vista desde su perspectiva, desde su experiencia de vida y desde lo mejor de su corazón. Sí. O sea, no necesariamente tiene que haber una mala intención o algo, da, o sea, malo ahí. Uh -huh. Simplemente es una visión personal de cada quien. Y muchas veces, como a, igual hay gente que anda buscando consejo para escuchar, que le digan lo que quiere escuchar. Sí. Habemos los que de repente sin saber qué queremos escuchar, escuchamos lo que dice la otra persona porque sentimos que más seguridad en, en la opinión de alguien más porque tenemos miedo de que nuestra opinión sea la que vale, la importante sí, 100% y al final del día también eso es el darte cuenta de que aunque tú escuches el consejo de alguien más y tomes la decisión que a lo mejor no era para ti el hecho de empezar a entender que eso es parte de tu propia sí. responsabilidad de tu propia vida eso es lo que va a ir cambiando el camino para que tú realmente te vayas alineando con lo que tú sientes que es tu propósito en esta vida, con lo que tú vienes a dar aquí. Pues ahí es cuando creo que es importante no resistir. O sea, de verdad, si
1: tú tienes una duda o si tú tienes un antojo o si tú tienes... algo te está causando un tipo de interés, pero de, en serio crees que es raro o crees que la gente te va a decir no. o sea, mente, Cualquier tipo de cosas que sean comentarios negativos ajá, más que nada ajá. es importante no O sea no resistir como decir como que bueno pues esto,
0: esto eh, soy yo esto soy yo
1: y es bien difícil la verdad es súper difícil poder ser tú 100% más que nada viniendo de, com de comunidades como las de nosotras latinas que estamos muy acostumbrados a escuchar a nuestra familia a nuestros Papás. Amigo, sí, sí, sí. Y yo lo veo con, con la gente americana o con culturas así más independientes. Ellos solamente son ellos y van por la vida haciendo lo que, pues lo que les funciona en el momento. Y me, a mí se me hace súper.
0: refrescante.
1: Ajá, refrescante, pero también se me hace, o sea, impresionante cómo aquí la gente cambia de carrera igual, o sea, cada semestre. Y en México, pues ya, o sea, te fuiste a doctor o te fuiste a abogado. Pues te fuiste como si a... te hubieras casado. <risa> Sí, de verdad, sí, entonces sí es una lucha, o sea, que todos tenemos yo creo a no resistir de verdad quién somos claro. y lo que pensamos
0: Sí, sí, total, Ese es definitivamente me gusta que lo hayas puesto así porque sí, sí es un tipo de resistencia que se vive Y hay otro tipo de resistencia con el que yo ahora siento que batallo más O sea, porque no voy a decir que ya tengo el que tú estás platicando dominado, claro que no soy vulnerable, no, yo a, super a, soy vulnerable, claro, a, a las opiniones de, de mis papás, de mis amigos, pero ya sé con quién hablar de qué. Pues, porque entonces yo ya sé dónde están mis como soft spots de mi vulnerabilidad a, a ser como más influenciable en ciertos temas con ciertas personas. Entonces simplemente es, número uno, o, no, o esa persona no me va a entender, o soy muy susceptible a su opinión, entonces pues mejor no hablo de X o Y tema con esta persona. Sí. Y ya, y no es porque no tenga yo la fuerza, no, porque también parte de este proceso es saber marcar una línea y ir armando como tu, ¿cómo se dice? Border. Tu, tu, límite. tu límite. Marcar tus límites con las personas y no necesariamente de una forma tajante, grosera, no, simplemente con amor y con aceptación y la persona ni se va a enterar. <risa> O sea, es contigo esta conversación de, no, sí. yo con Ana Michelle no puedo hablar de X o Y porque, sí. no, o sea, no, no, no va. Ve la vida diferente,
1: ve ese tema diferente a como yo lo veo. Exacto. Sí. Pero entonces, ¿cuál es tu tipo de resistencia?
0: Es resistencia personal.
1: A ver, ¿cómo? O sea,
0: por eso, por ejemplo, este podcast que estoy grabando ahorita contigo, okay. estoy feliz de que estés aquí porque te lo juro que tenía, yo creo que tres meses de no realmente sentarme y escuchar y platicar y hablar y exponer de manera como vulnerable, que es lo que estoy pensando, mm. ¿no? Sí. Porque lo que me estaba pasando era que las dos, tres veces que me llegué a sentar, no había demasiadas yeah. voces, llama, llámalas demonios gremlins, que empezaban a subirse por mi cabeza, y entonces lo que yo empezaba a expresar a la hora de grabar el, el podcast número ocho, Realmente no resonaban con lo que era el corazón de, en mi piel, o sea, se estaban convirtiendo en otra cosa. Entonces, lo mm. que yo estaba notando es que a la hora de yo sentarme y grabar, había mucha resi resistencia que no me estaba dejando realmente sentarme sobre mi corazón y hablar desde ahí. Es que... Creo que eso es lo difícil. O sea, por ejemplo... Claro, por eso digo que la palabra resistencia sí es muy importante. Y yo creo que todos lo vivimos, pero de manera personal también se vive. O sea, sí. lo vivimos ante el mundo, a ante el y, mundo. y enfrentamos resistencias de, de la gente como rechazo o crítica o juicio de otra persona. Eso es una resistencia a una actitud que tú muestres en el mundo, sí, ¿no? Sí, sí. Que es como lo que tú decías, sí. un poco. Uh -huh. y, y de otra forma, nosotros también hacemos eso con nosotros. Porque entonces, sobre todo cuando algo te importa mucho, es cuando la resiste, o cuando hay algo muy, de mucho, de mucho valor o muy importante que tú tienes que hacer o que tú tienes que ofrecer, en mi experiencia, ahí es cuando, y lo he visto en mis amistades más cercanas, o sea, cuando neta está a punto de darle en el clavo de lo que realmente tiene que venir a ser este mundo, es cuando hace cuenta que tiene a todos los enemigos en fila, con pistolas apuntándole y se paraliza. O, no, ¿O me paralizo? Pues es que siento que es lo mismo, o sea, aquí lo puedo, lo puedo
1: este, relacionar, sé que no tiene mucho que ver, pero me acordé a, hace en la mañana, de hecho, <risa> que estaban platicando de lo de que cuando te gusta un chao y así, lo puedo relacionar a lo mismo, eh. de la manera que te gusta a alguien es la manera en la que más miedo te da,
0: Claro, claro, en, obvio. Así lo veo, o sea. Sí,
1: entre más amor, más miedo. Es lo que, ajá, es, lo que es exactamente lo que hablamos en la mañana, que de verdad creo que sí es un, en, un, un, este, pues una, una reacción humana natural que todos tenemos, que mientras más te importa, más miedo te da, o sea, y no creo que tenga que ver con nada externo más que de verdad una reacción natural, porque sabes que, que te importa tanto que cualquier error te va a pegar más, o cualquier, claro. o sea, crítica, rechazo. rechazo, crítica, te va, te va a pegar más. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, con... Pues yo que, que según esto hago arte, que no he hecho tampoco desde hace mucho, pero...
0: No, sí haces arte y si sí eres un artista Sí, sí soy artista,
1: pero no he creado por lo mismo en el que en mi mente siempre estoy esperando el, 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 el momento perfecto. O sea, como de que, bueno, tengo esta idea... ¿Cuándo voy a tener el tiempo para claro. empezarlo? ¿Cuándo voy a tener el dinero para comprar el material? O sea, son muchas trabas que yo solita me pongo. Uh -huh. Que después, cuando lo pienso, digo... Bueno, es que... ¿Por qué? Y yo creo que también es eso. O sea, un miedo al, al que no me quede bien. Al enojarme. O al que la gente sepa que estoy trabajando en arte. Y después me pregunte como que... Oye, ¿cómo va?
0: Así, <risas> así de que...
1: Ay, no... ¿Sabes? ¿Qué? Un poco de Claro, no, te entiendo. Sí, creo que es lo mismo con tu podcast. y 100%. que todo el mundo tenemos y y eso, y eso sí es creértela la verdad, o sea... Sí,
0: yo... bueno, eso y sobre todo con la palabra artista creo que ahí hay, hay un tema muy importante, pero hablando en general para cualquier persona creo que también podemos notar cuando estamos en resistencia cuando las excusas nos sobran sí, no definitivamente, sí. o sea tú ahorita te acabas de armar una lista de como 500 <risa> excusas de algo que realmente te importa sí. y de algo que por lo que tú has trabajado muchísimo sí. tiempo o sea Ahorita Ana está platicando de que si estaba en college o que si no, que si carrera, no, ella se acaba de graduar de arte y es algo que le has dedicado mucho tiempo, que 5 o 6 años de tuviera sí. estudiar
1: arte. Sí, y, 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 también creo que es por eso, no sé, igual lo puedes relacionar con, con tu podcast, o más que nada con el capítulo que, que sentías que estabas resistiendo. Oh, sí, claro. Es, ¿no crees que también viene parte a eso? Lo mismo que no sabes cuál que es la idea clara, o sea, no tienes una idea tan clara de lo que Creo que quieres comunicar a lo mejor en este capítulo. Claro, no, Igual, tienes toda la razón. O sea, en... Y
0: te voy a explicar por qué. Porque lo que me empezó a pasar... Es que empecé a adoptar un... Llamemos un personaje... Que no era Roberta. Uh -huh. Sino así es, es, más bien, no es que no supiera que quería comunicar, sino a la hora de sentarme a grabar se empezó a desvirtuar uh -huh. lo que originalmente yo había pensado uh -huh. entonces durante este proceso de resistencia de atoramiento en el episodio 8 ya me, así le vamos a decir, ando en el, ando en el episodio 8 atoramiento. <risa> hay, que, hay que inventar palabras, por eso estamos aquí los comunicólogos, para inventar palabras aquí, mañana <risa> okay, en el diccionario <risa> que le agreguen, atoramiento <risa> No, pero sí, o sea, en, en este Cuarón Episodio 8 de Resistencia Total, fue, lo que me empezó a pasar es que a la hora de yo sentarme, empecé a adoptar como un, un lugar o un personaje de, yo te voy a platicar de un tema, y, uh -huh. y no es cierto, o sea, realmente lo que yo quiero para este podcast es que así como estamos platicando tú y yo, este, sea con otro, los otros invitados y cuando yo esté sola, sea así, uh -huh. de realmente platicar las experiencias que estoy viviendo y cómo las estoy viviendo. Yo... Y esto para los que me escuchen, quiero que sepan que realmente creo que cada quien tiene el poder para sanar y cada quien tiene todas las herramientas dentro. Hablé bien raro. <risa> herramientas. Soy brasileña. Soy brasileño. Yo no dije, no, hay que ser profesional. <risa> no, 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 le no, no, todas, todas las herramientas para realmente crecer, cambiar, ser mejor y, y poder ser como retro, retro retroalimentarse uno mismo uh -huh. y ser retroactivo también, ¿no?
1: Y yo también creo que mucho de lo que te gusta y de lo que en mi piel, para mí, lo que he escuchado es poder hablar de temas y, y que la gente se relacione claro. a lo que tú vives más, porque eres una persona tan reflectiva que, en serio, tú sabes, todo el mundo te busca, hasta mis amigos, que <risa> <risa> son tus amigos, o sea, JP, la verdad. <risa> estoy escuchando. <risa> Pero digo... Este, siempre te buscan para eso, para, para buscar consejos que, y escuchar consejos que ellos, hay, es que nomás yo creo que es una práctica, una claro. práctica que no nos enseñan desde chiquitos a poder reflexionar en, es, pues, eh, inteligencia emocional, ¿no? O sea, poder claro. reflexionar en lo que sentimos, en cómo nos sentimos, a, a, otra vez, todo en esta vida es personal, y, y eso es sí. lo que, para mí, es lo que más difícil se me ha hecho, eh, que la gente entienda, comunicarle a la gente, porque yo siempre lo he visto así. Ajá. Y, y no sé, por ejemplo, ay, so, son temas que... son temas que nos... nos pues no sé, o sea, consejos y que llegan y me dicen de qué Ana, esto, Ana, el otro. Yo nunca, nunca trato lo, lo que... y creo que es, esto es lo que en mi piel para mí, pues... Ofrece. Eh, ofrece. Es un consejo fuera de de mi ser o sea si llega tal persona pues primero la tengo que conocer no para poderle decir ok yo reaccionaría de esta manera pero como te conozco a ti tú reaccionarías de esta manera porque otra vez o sea es muy personal todo lo que lo que sentimos y lo que y lo que vivimos pero para mí en mi piel es algo tan general que mucha gente no lo ve que en claro. serio creo que tienen que escucharlo no más porque en serio tienen que entender que todos lo vivimos a nuestra manera todos lo reflexionamos a nuestra manera, pero al final del día es algo común,
0: ¿sabes? o sea, es... sí, y, y, y sí o sea, yo sí creo que todos lo reflexionamos pero mmm, más bien que todos tenemos el potencial de reflexionarlo, yo Exacto. lo diría de esa manera, porque yo sí creo que hay gente que no se toma el tiempo de escucharse y de sentirse, sí. O sea, en realidad sí hay y muchísima gente como dices tú, o sea, donde hay amor, donde hay emoción, puede haber miedo a a como echarte ese clavado, ¿no? Y yo creo que aquí también puede llegar a conectarse el tema de la
1: resistencia otra vez, porque claro, sentimientos, ¿no? Aquí es donde más resistencia hay. Exacto, todo eso a que a que la gente no le gusta
0: sentir. Sentir. Insisto, o sea, yo una frase que es es de valientes sentir. Sí. Entonces, de, de verdaderos valientes, porque no todo el mundo se atreve a. Y sobre todo, sentir las emociones que están categorizadas como negativas. Negativas. Porque yo claro. siempre. Yo aquí ya lo he dicho varias veces y lo he digo en mi vida diaria, normal, en la vida por ahí, que en realidad eh, las emociones son como un espectro, como el arco iris. En realidad hay que vivirse todas. O sea, no, no, no venimos a esta vida a solo estar felices, solo estar alegres, solo estar. Eh, no, realmente no, o sea, las emociones son todas, tenemos nosotros reacciones químicas sí. en nuestro cuerpo que nos da cada emoción, o sea, ya es algo fisiológico que nuestro cuerpo tiene, o sea, por algo están ahí esas emociones, sí. esas reacciones químicas. Sí, 100%, y, entonces, y, tal y te vez, voy a decir ¿Qué? algo, también,
1: son, también es un tema de resistir emociones buenas, también hay gente claro. que lo ve de ese lado, resistir sí. o sea, el amor, que es lo que decimos tú y yo, sí, 100%. gente que de verdad conocemos que es como de... O sea, de, tienes tanto amor Sí, porque y sigues... te pones todas esas barreras Ajá, Ese castillo, esa sí, fort Sí, barreras enormes O hasta la felicidad, o sea Yo veo que gente resiste No sé no sé cuál sea la causa Pero resiste esas emociones
0: O conexiones humanas Sí, conexiones humanas No, de que, no es Entonces, que aquí todo el mundo es vale, un no, ¿Cómo se dice? Deshonesto sí, No puedes confiar en nadie sí, eh, Todo el mundo te quiere sacar el ojo <ríe> Sí, sí. picar el ojo. O picar sí, el ojo, como sí. se diga. Los dos. Sí, aquí hay gente que voy a sacar, no solo picártelo.
1: Ay, no, y comérselo después. Es ¡Qué asco! No, pero en serio, sí, creo que es eso también, o sea, es, es, es mucha resistencia que los humanos nos hemos creado. Y esto es lo que es más, no chistoso, pero lo que más me causa conflicto es que sí creo que, que es una de las cosas que también nos hace diferente a los animales. Una de las pocas cosas es la conciencia humana.
0: No, claro. Entonces, porque, A ver, eso es dog, o sea, exacto.
1: Pero esa... La capacidad de racionalizar la exacto, vida. Exacto, y esa conciencia en mi mente es como de, es que digo, es muy buena en sus aspectos buenos, pero también por otro lado me creo que es que la, no la hemos aprendido a usar bueno, como humanos. Bueno, es que
0: ese, te voy a decir algo. En el yoga categorizan la mente en cinco categorías. Y Depende de la calidad de tu mente, es la calidad de tu vida. Entonces, no, me, no crees que me las sé todas de memoria, pero una es una mente distraída, una mente perturbada, la otra es una mente afilada, que solo tiene como un punto, un, un claro. punto una mente consciente y la quinta no me acuerdo cuál es, pero es como también medio negativa de Ajá. que, una, o sea, una, si era como distraída, perturbada y otra cosa similar a eso, ¿no? Ajá. Y, y entonces también, claro que sí, o sea, la calidad de tu mente, la calidad de tu filtro, de tus lentes con los que ves la vida, si son rojos, si son rosas, si son negros, pues tú vas a vivir una experiencia diferente, ¿sí me explico? Sí,
1: claro que sí, pero también creo eso que, ah, exacto, o sea, tu experiencia y es según, según, lo ves.
0: según yoga, lo que va marcando esa experiencia son como las impresiones que tiene tu corazón, que en el yoga se conoce como samskara, uh -huh. y me encanta que sea esa palabra, porque en inglés la palabra cicatriz es scar, uh -huh. y entonces me suena mucho a samskar porque sí, muchas veces tenemos como esas heridas, esas cicatrices sí. en el corazón, unas más profundas que otras, que también van pintando, no nuestra experiencia, o sea, sí nuestra experiencia, pero ahorita que, que estamos hablando de la mente, eh, pintan, de color, esos lentes con los que ves, sí. a, o sea, a través de claro. los que ves la vida. Sí. O sea, si, ti, si tú has tenido una vida súper así, negra, con muchas experiencias traumáticas, sí. Estás más susceptible a ver la vida con ese sabor, sí. sí. Con ese color. Sí. Y, pero aquí es donde volvemos a lo mismo del principio, o sea. Tú es cuando tomas responsabilidad. Hay una frase que me encanta de un autor que se llama Wayne you Dyer, que en paz descanse, lo amo con locura, neta. Él fue mi primer como eh, maestro espiritual, fue el primer libro espiritual que leí hace muchos años y, y como que me empezó a abrir la vida a este mundo. O sea, yo ya hacía yoga en ese tiempo y, y, y la filosofía del yoga ya era parte de mi vida, pero no había entendido como que la gama de la vida espiritual y, y lo importante de la reflexión, ¿no? Como te digo, o sea, realmente yo creo que si tú te tomas el tiempo de reflexionar, hay miles autores que te van a decir mil cosas que te van a hacer clic pero te van a hacer clic porque es algo que tú ya sabes Ajá. y conoces dentro de ti. Sí. O sea, no es que yo diga que, ay, es que esa persona no es una fregona. No, si es una fragona porque está metiéndole acción a una visión. Claro. 100%. Sí. Pero todo lo que cualquier persona te pueda decir para ayudarte, es algo que tú ya tienes dentro de ti, nomás te tienes que tomar el tiempo de, de descubrirlo. Sí. No, ya. Ah, espérate, y antes de que se me vaya la, lo de la sí, frase, no. es, no tienes derecho a, a ningún tipo de resentimiento con nadie. Mm. O sea, neta, no tenemos el derecho de estar resentidos de nada. Y esto, él lo dice... Eh, así en la manera, y lo dice súper claro, a lo mejor mucha gente que nos escucha que ha vivido traumas muy fuertes va a decir, claro que sí, a mí me, no sé, voy a hablar de temas serios, o sea, a mí me mataron a no sé quién, allá, allá me hablaron a no sé quién. Sí, pero al final del día, el, el único daño y el, la única persona que va a cargar el resentimiento vas a ser tú, no la persona sí. que te hizo daño. Sí, entonces eso siento que es parte como de empezar a sanar esas heridas, esas sí. cicatrices internas y no cargarlas para no generar resistencia en tu vida. No, y ¿sabes lo
1: que a mí, es, a mí me ha servido mucho? O sea, claro que nunca he sido esta persona mente abierta y lo que la gente me conoce en Los Ángeles, más que nada, fue el hecho que, bueno, en México, pues, a eso voy, igual la edad, no sé, la sociedad, no sé a qué culpar, a mí misma de no saber quién era en ese momento, pero... ¿O parte como de? Que, sí, parte de, tenía... ¿Parte de? Sí, tenía esa, este... Como que me era más fácil pues seguir lo que todo el mundo hacía, ¿no? O sea... Uh -huh. Claro. O, o hasta personalidad, todo. Y una de las cosas que cuando me vine a ley, que me mudé, que... Empecé a reflexionar fue eso, o sea, como que fue el primer lugar en mi vida que no era nadie. O sea, yo llegué a un lugar donde nadie me conoce, nadie sabe quién soy, hablan otro idioma, este estoy en Community College, que es pues no en sí no es la universidad mejor de la vida. Entonces, comparado a, a venir de, de México, de escuelas privadas casi toda mi vida de mis amigos de toda mi vida entonces llego aquí y fue como que ok, pues de verdad nadie le importa quién soy, qué tengo, cómo soy cómo me veo, claro. y ahí fue cuando empecé a tener una pues, una reflexión en quién, quién soy y quién quería ser y de verdad, o sea eh, eh, relacionándolo a, a lo del resentimiento que yo obviamente tenía mucho resentimiento con muchas personas, con mis papás por muchas cosas, pues con, con, con familia, con todo eso y de verdad después empecé a, a ver que mientras más escuchaba a las personas y más las entendía, menos resentimiento les tenía. Claro. ¿Por qué? Porque mi ex primera experiencia en Los Ángeles fue vivir con mi prima, que hasta el día de hoy la amo, la adoro y sabe que siempre voy a estar agradecida por todo lo que me dio, pero en su momento, edad, este mente, no sé, madurez, no veía, entonces yo pensaba que ella, no sé, cosas me las tomaba muy personal. O sea, ella este no sé, me decía como que no, no hagas esto, ve acá o así, me mandaba o cualquier cosa, que obviamente viene como parte de vivir en su casa. este Yo era como que, ay no, es que no quiere que esté aquí. Y me empezaba a hacer muchísimas ideas y yo de que no, es que me odia y así. Y hasta que un día hablé con ella y le dije como que oye, es que de verdad te juro que si no quieres que esté aquí, nomás dime. Me siento muy incómoda. Y ella de verdad, o sea, me vio con una cara y me dice que es que porque dices esto y le di todos mis ejemplos y en serio no o sea, ella ni ella solita podía entender todo lo que ella hacía, porque lo hacía por por reacción natural, ¿me explico? No porque ella quisiera. Entonces, cuando lo ve, le digo, lo ve y me dice, "No inventes, perdón, es que últimamente he tenido muchos problemas con tal y tal." Y yo ya me quedé como que wow O sea, yo me lo estoy tomando personal lo que claro. ella está viviendo. Entonces, ¿por qué yo ya estoy creando una imagen de esta persona negativa claro. cuando en realidad no lo es? Claro. O sea, en realidad es, ella es el momento y ella es su presente y ella está, está siendo negativa en mí por, por miles claro. ex razones externas que también hay creo que es mucho comunicación base de todo Total. de que si yo no hubiera llegado y le hubiera dicho ¡oye, ¿qué está pasando?! A lo mejor yo me voy a México con una idea de que odio a mi prima. Me trató ella horrible. me odia, me trató horrible. Claro. Pero en el momento en el que hablo con ella y veo el cambio, y ella ve mi cambio también, ya fue como que bueno. Entonces, ¿sabes? Em empecé a crear esta práctica de entendimiento a las otras personas. Claro. Y fue free resentment. O sea, cero resentimiento. De verdad, no me, me trato de tomar la vida menos personal posible. Claro. Porque de verdad, todo mundo está creando y está viviendo una una... Experiencia personal. Experiencia sí, personal. Sí, 100%. Exactamente. Y
0: hay una frase que me gusta mucho de la autora Brené Brown, que ella dice, la historia que me estoy contando a mí misma es, sobre todo en, en interacciones de, de dos personas o de pareja, cuando empieza a haber un poco de, de esa vulnerabilidad, de que, ay, me siento de esta forma, porque esa persona llegó y aventó las llaves. Y... Se estacionó mal y de <risa> O sea, que no es cierto. A la hora de tener este tipo de comunicaciones, es cuando tú le dices: Mira, Ana, yo, la historia que me estoy platicando a mí misma, o que me estoy contando a mí misma, es que tú te estacionaste así porque me querías joder. Sí, claro. Y tú le vas a decir, ay, no, yo llegué con prisa y, de hecho, te escribí, te dije que... Ahí estaban mis llaves y las querías mover. Sí. Y yo, ay, yo no había visto el mensaje X, ¿no? Sí. Y ahí es cuando, pum, se rompe sí. esa dinámica negativa, ¿no? Entre dos personas. Y también creo que se crea
1: una práctica de comunicación claro. y entendimiento en la persona. te voy a decir? Mutuo, también mutuo. hay gente mala, ¿no? O sea, también hay gente que sí hace cosas malas y... Y sí, pero creo que mucha de la gente que no pues que no entiende o que no es y que no, o que no escucha es porque no tiene la práctica claro. y porque en su vi vida a lo mejor y mucha gente tampoco no le ha, no le ha puesto un alto Pero o yo no ha hecho las cosas como son yo también
0: creo que, o... que está muy alineado a, a, al, al tema de este episodio que no sé yo, yo me di cuenta que yo era una persona que comunicaba menos de lo que yo pensaba que comunicaba y eso me lo di cuenta saliendo con un chavo que él era demasiado abierto en la comunicación. O sea, él me notaba tantito incómoda y en friega era... ¿Qué, qué, qué está pasando? Do you talk about it? ¿Quieres hablar del tema? Mm. En friega Y yo decía, wow, o sea, si este chavo me está dando la pauta para que yo me comunique... Quiere decir que yo no me estoy comunicando suficiente. Y aparte, estoy lo muy raro de que me esté dando ese espacio para hablar. Sí, wow. Y estoy así como que rara. Y me di cuenta que dije, ok, yo me sé comunicar muy bien conmigo misma pero a lo mejor todavía no me sé comunicar como yo quisiera con las me demás personas. Y, y creo, ahí me di cuenta que también está relacionado con, con sentirte vulnerable y expresar tus, en, tus emociones, porque realmente cuando tú te pones en una posición de comunicación real, honesta, genuina y auténtica, ya sé que son muchos adjetivos, pero es que en realidad eso es como debe ser, uh -huh. o sea, que sea una conversación real de corazón a corazón, pues es una conversación sumamente vulnerable, aunque se trate de por qué no sacaste la basura ayer. Sí. O sea, sí es muy vulnerable sí. porque entonces, ¿cómo me vas a leer tú? ¿O qué vas a pensar de mí? De que soy una persona súper tipo A, súper sí. cerrada, apretada, sí. de allá donde te platiqué. Y o que sea, también está bien.
1: O sea, sí si eres... Y, 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 y esto también es muy chistoso porque casi todos mis mejores amigos tienen la personalidad cerrada y la personalidad que hablamos, blanco y negro, este, que creo que pues nos complementamos de alguna manera, pero es, es eso, como que aprender a escuchar a las personas, ya te juro que te hace la vida más fácil, en serio, o sea, yo ya con, vivimos cuatro en la casa, para los que no sabían, y en serio es... si sí,
0: somos una familia somos una aquí. Familia de recibi
1: empresarios. Recibimos artista, visitas
0: sí. cada tres días. No nos no vamos a dar nuestra dirección porque lo vamos a tener aquí. Va, va a llegar inmigración, va a decir aquí, que ¿Aquí, Harvard, en quién?
1: De verdad, sí. Pero lo que me da risa es eso, que ya aprendes a leer. Pues somos una comunidad Comunidad, Entonces literal. yo ya espero... Sé qué esperar de quién. Y no es por mala onda, y no es por buena onda. O sea, nomás es por personalidad o por cómo ellos vean la, vi la vida, las acciones que tienen, ¿no? Entonces, yo ya sé que mi room y tal, tal va a ser de cierta manera. Yo ya sé. Entonces, menos me amargo porque no estoy esperando más de lo que sé que van a dar y sé, sé que lo han dado hasta el día de hoy. ¿Puede? Y esto es una, también una plática que tengo mucho con Roberta, que yo sí creo en el cambio y yo sí creo que todos este evolucionamos y queremos, claro pero pues también tómatelo como día a día, ¿no? O sea, si yo estoy acostumbrada a que, no sé, Roberta sea una persona bueno, ahorita voy a dar un ejemplo, que pasó hace poco pero Roberta era una persona que se iba a dormir bien temprano todas las semanas, entonces yo ya en mi mente era como que, ah, Roberta está dormida, y de repente ahorita anda en un plan de que nunca la veo, digo, ¿qué onda qué haces? Si y la otra tengo fiesta, o sea toda la semana está de loca, y yo digo, ay, qué padre, o sea, esa a lo mejor es la energía que ella trae, o el cambio que quiere hacer, o algo que esté buscando allá afuera, y eso es lo que es Roberta hoy, ¿no? O sea, hoy para mí Roberta es no está en la casa nunca, pero hace un mes era, Roberta está dormida, entonces, no, sí creo en ese tipo de evoluciones, pero también sí creo que en el momento en el que yo conocí a Roberta, la que se duerme a las 9 de la noche, es lo que estaba esperando de ella, que también es válido de mi parte, y a las nueve de la noche no la voy ir a molestar, y si ya Roberta ahorita está en esa página de salir y todo, pues bueno, que es espero de ella, ¿no? O sea, a lo mejor espero que llegue toda borracha, peda y así, pero Pero creo... está mintiendo <ríe> No, sí, no, estoy, estoy exagerando pero sí, ahorita anda 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 viviendo la vida, y yo al revés cambié los papeles mucho en la vida pero, a eso voy, o sea cuando aprendes a escuchar las necesidades de las demás de las demás personas y la página en la que están viviendo aprendes a de verdad, tenerles menos resentimiento claro. Por las acciones que están tomando Porque toda acción tiene un porqué Aunque sí. no lo queramos ver, sea subconsciente o no, consciente
0: Y en ese sentido, una frase Muy mía es En verdad, el día que tú conozcas a, O sea, es imposible que alguien te caiga mal si realmente conoces de dónde viene yo también creo y no eso. me refiero a de qué pueblo en qué pueblo nació, o sea, realmente desde su corazón, de dónde vienen sus acciones pues a lo mejor es hijo único o hija única, o a lo mejor nunca est estuvieron sus papás presentes no sé, X, hey, hay muchas razones que nos van haciendo como somos pero, más que nada, me encanta que, que lo estés poniendo como a, a nuestra interacción con, con las demás personas pero quisiera como cerrar este episodio regresando a, a nuestra relación con nosotros mismos y, y todo eso que tú, tú estás diciendo de, de, nuestra, de cómo relacionarte con alguien más, realmente también aplica para cómo nos relacionamos con nosotros mismos o sea, tú también, nosotros tenemos que entender por qué ha hacemos las cosas como las hacemos sí. y no conmiserarnos, sino decidir qué partes de nuestra personalidad si sí nos gustan y nos queremos quedar con ellas y cuáles podemos cambiar, o sea, por ejemplo yo ya me di cuenta que en este momento yo estaba viviendo una resistencia muy fuerte para sentarme aquí. Oye, la, la vida no es muy estructurada, es flexible, mm -hmm. es cambiante. A lo mejor yo creía que este episodio fuera yo sola, pero si no, no lo iba a hacer nunca. Sí. Toco la puerta y digo, Ana, ayúdame, pido ayuda. Sí. Sí. Estoy viviendo esta resistencia, ¿cómo puedo salir de ella? Yo voy buscando las herramientas sí. para realmente salirme de esa resistencia. Sí. Y otra cosa que me encanta y que yo eso lo aprendí, Haciendo, o sea, en mi tapete, en el yoga, es donde hay más resistencia, por ahí es. Neta, por ahí es. O sea, es lo que te digo, o sea, estás como a un segundo de darle en el clavo de lo que tú debes de hacer en tu vida, qué es lo que realmente vienes a hacer aquí, y donde tienes más resistencia, donde tienes más miedo, porque como lo decías con las relaciones de parejas, entre más te guste, más miedo. Sí. Y es lo mismo con tu vida y con nuestros propósitos de quién vamos a hacer. O sea, si realmente hay algo que te. A, pero, o sea, no miedo de, de, de vértigo, sino miedo emocional como, como de, de esto me puede doler, sí. esto me puede herir, esto me puede lastimar. Sí. Ese tipo de miedo, no miedo de que no me va... No, 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 yo no quiero que nadie se aviente de sus techos, ni se vayan por el barranco. O sea, ese miedo es muy diferente. Sí. ¿Sí me
1: explico? Sí, yo, yo también estoy contigo en eso y también creo que por eso la resistencia con uno mismo es la más difícil de todo. Porque... Y saber comunicarnos, obviamente, porque es muy fácil, sí, ver los errores de las demás personas, es muy fácil este apuntar a la otra gente, pero en sí, en sí, a ti, o sea, cómo te estás definiendo a ti, cómo te estás apuntando a ti, cómo te estás escuchando a ti, o sea, claro. es de, de, en serio siento que es bien difícil y, y, y a lo que decías tú de cambiar tu personalidad, o sea, yo sí creo que todos, a mí me gusta pensar que todos nacimos con una esencia, no con una personalidad, o sea, si es como yo lo veo y es mi teoría de la vida todos tenemos una esencia en la que desde, sabes, trabajo con niños entonces desde chiquito se ve o sea, se ve el hiperactivo se ve el que le gusta la ciencia, los intereses, o sea, de verdad sí creo que es una esencia que tienes pero que por eso me gusta trabajar con niños, porque lo veo muy real y muy genuino y muy vulnerable y no tienen Filtros. ningún tipo de sí. ...de inseguridades... Resistencias. ...de resistencias a lo que vamos... ...o sea, ellos son lo que son y punto... ...y luego se me hace muy chistoso... ...hasta con sobrinas me pasa que las veo... ...y son este tipo de personas chiquitas... ...y luego las ves 10 años después y es de que... ...¿quién eres? o sea... ...ya no hablas, estás toda seria... ¿De qué, ...¿qué pasó? O, o al revés, ¿no? ...alguien bien... Bien, este shy, tímido, tímido ese chiquito, después dos ves y de que ya el, el rey de la fiesta. Y tú como que a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces ahí es cuando sí creo que mucha la personalidad es de, es it's a choice. O sea, es, es una decisión. Claro, claro. Tenemos, tenemos personas que se nos hace más fácil ser de cierta manera. A mí siempre se me ha hecho más fácil ser extrovertida. Pero también en mi extrovertidez llego a ser un poco egoísta. Se me hace fácil, ver, se me hace muy este difícil ver las necesidades de las otras personas, porque pues yo, en mi mente extrovertida, eh, es como muy yo, 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 mi, mi yo como me estoy divirtiendo, yo como este me río, me, río, me ajá, la paso padre, me la paso chingón y así, entonces sí, o sea, ya cuando haces ese clic esa reflexión, puedes cambiar es, tu personalidad a, no sé, a, a, a lo que a lo mejor es, necesitas, ¿no? Para mejorar.
0: Claro. Sí, digo, nunca tengo conclusiones, pero si podríamos tener una conclusión, yo creo que eh, sería como, yo creo que la resistencia más grande que tenemos es a las cosas que nos dan miedo, porque nos dan miedo porque nos importan mucho y, y porque hay mucho que perder, sí ¿no? sí Yo creo que eso podría ser sí. algo que, que me gustaría que no, con lo que nos quedáramos. Y también creo que la resistencia
1: personal a lo que sí, vamos, sí. El, 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 no, el, el no comunicarnos y no escucharnos en vez de estar escuchando a, a la demás gente, o sea, una resistencia personal por cualquier razón externa que te hagan, no...
0: Como cohibirte. Cohibirte, sí, exacto. como enjaularte. Ajá, enjaularte en en, sí en algo que, que, no, que no eres. Sí, sí 100% por Oigan, pues muchísimas gracias por escucharnos este este episodio locochón. <risa> <risa> El episodio 8 del atoramiento. <risa> Muchas gracias por escucharnos De verdad, Ana, muchísimas gracias por ayudarme A salir de, de esta resistencia Que Bien, estaba teniendo ¿eh? yo aquí Y, y pues bueno, por eso es, o sea Yo quiero compartir realmente esto La realidad de la vida, yo no voy a pretender Que mi vida es perfecta y que todo lo puedo Cuando en realidad soy súper humano Y dentro de este podcast Esto es lo que yo quiero, que se comunique O sea, que realmente o sea, Hay momentos donde está difícil Y hay que pedir ayuda, hay que acercarse A, a la gente que queremos, que nos quiere Para... Para realmente volver a, a, a seguir el caminito que ya teníamos pintado, que se va, que se va pintando con el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Robert. Bye, Adiós. gente que nos escucha. <risa>